0: 适时发疯，畅快轻松。你正在收听的是病情,情稳定。大家好，我是小韵。大家好，我是小丽。我们紧锣密鼓的又来发第二场风
1: 。就<笑>是<笑><笑>因为呃赶着过年对吧？这个给大家不想停更，所以我们紧锣密鼓的。<笑>我们紧锣密鼓的，你看，话说多了就会这样，然后给大家继续这个，多了就吃螺丝了<笑>。继续给大家这个 AI 的话题往下聊，不知道你们过年过得怎么样？希望我们之前录的这两期过年视频，某种程度上能陪伴和支持到大家。然后，如果你真的过年已经在家憋疯了的话，你可以过来跟我们一起发发疯，在我们评论区多多留言，跟我们互动一下啊<笑>。
0: 已经，已经从那个开头已经感觉到了是要封起来了。<笑>哎，我觉得这个
1: 就是这样的，就是这就是为什么俩咨询叠在一起做的话，脑子容易炸，容易走。一方面你的嘴已经不听实话了，一方面你的机器也开始不听实话了，就是你的某一个电脑和耳机开始罢工了，而脑袋也开始罢工了就，
0: 就<笑>对，因为咱们的那个行话来说，就是出现了一定程度的身心解离
1: 。<笑>就大家一会儿要是听到我们俩嘴解离的话，不要惊讶、啊，我们毕竟刚刚聊了五十分钟
0: ，也算是一个工伤啊。哎<笑>，到时说到这个哈，嗯好，说说个闲话，嗯、你你有做过就是那个两节连在一块的这种 intensive 的，嗯、就是高强度的这种咨询吗？对，因为我、就是、感觉怎么样？
1: 我我我是最早的时候我在厦门职业，后来我从厦门搬到深圳以后，呃，就是我有厦门的来访者，可能就需要就是就是远程的，他们会过来做地面的这个咨询，包括我现在呃，就是每次回深圳以后、嗯，我可能也要见我的来访者，就是面对面的见。那大老远来一趟的话，嗯、我们可能就真的会两节叠在一起这样进行。我其实觉得看情况，每个情况都是不一样的。我有时候会在中间给自己自己安排吃点东西、喝点东西，然后或者是听点音乐什么的，嗯、就是让脑子换一换。因为如果一直是这个样子集中的话，嗯、真的是很难。我觉得你你肯定会解离的，某种程度上
0: 。对他。挺疲惫的，呃，我原来最早的时候，呃，很早很早之前，那个时候没有经验，就是我以为两节两个 session 的话是连在一块儿做的，哦，就是比如说五十分钟一节，就是做呃九十分钟做两节，呃、哦，就中间不歇的那种。那你上不上厕所、啊、对、啊、对、啊，就还好，我我好像就是比较憋得住，<笑>我膀胱的容量还可以，膀胱替你做了容器<笑>。<笑>对，但是后来我发现哦，其实这个它在实际操作方式上面是可以有很多灵活的变动的，比如说两节，但是当中我们该休息还是休息啊，那也有可能就是把中间的休息时间可以把它拉长一点嗯、呃，就是可以两边都可以休息一下。而且呢，我觉得这个可能还有一个好处，就是它在很短的时间里头，象征层面上，它还是发生了一个呃相聚分离又相聚再分离这样的一个效果对，对，可能还是挺不一样的。对，对就突然讲到这个对到，对，所以我们这个节目也是中间，虽然大家
1: 可能中间隔了几天才听到，但是我们这个相聚分离其实也就是几分钟的时间内发生的，但它也是一个相聚分离的过程。对，还是要有一个
0: 暂停。
1: 所以我们继续来聊人工智能啊，我觉得上一次我们其实聊了很多关于人工智能的可能方方面面吧，就是我们俩各自使用这个的体验。然后我就会很好奇，嗯、因为呃、嗯、呃，你说过就是在之前你曾经有过这个互联网行业的一些经历和体验哈、啊，我就非常非常的好奇。嗯我作为一个用户啊，我其实就是那种，嗯，就是就是最人工智障的那个部分，就是又依赖于互联网，各种小软件，各种各样的使用，然后呢，呃，又就是很缺乏主动性和思考性。但是你作为一个曾经在后端。你会看到，就是用户的数据啊，嗯、或者是用户的这个他的这个行为模式。我相信，可能每一个互联网公司，他都可能会去分析这个部分。嗯、我们在就是用户肖像，对对对，在这个行业保密的情况下之外，我其实想问问你个人，作为这样的一个角色当中的那个体验是什么样的？
0: 嗯，你是说可以看得到在后台运行的嗯、呃、机制，对吧？对，就是这个产品、就是、上帝视角吗？还是嗯？<笑><笑>我，因为我原来在的那个地方呢，也是现在大家手机里面带色儿的一个软件，带色儿的软件<笑>的的，大家想一下啊，带色儿的对对，嗯，对，跟那个嗯、呃、日常生活是比较相关的。我觉得做业务哈、啊，嗯。它其实是有一种成就感和满足感的，确实像你刚刚说的，嗯，比如说，嗯，如果做产品，嗯，那你在设计产品的时候就会去做调研嘛，嗯，然后也会去想象啊、呃，因为你自己其实也是作为一个用户在使用的，呃，那我们就会去论证啊，然后反复的去。啊，设计在这个路径上，它要怎么点，怎么点，怎么点，然后它要怎么走下来，一个完整的流程，就是我们说的怎么样让它变成是用户的友好。那最初是呃最简单，可能是用户友好，嗯、以及怎么样在啊、呃、这个页面上或者你的功能、你的路径设计上，能够让用户按照你所期待的那个路径去使用它。啊，这个里头其实都有非常多的产品的一些设计和原理在里面的、呃。嗯，那比如说，呃，我我觉得做业务的同事，不管是做产品的、做代码的、做前端的，呃，你最终看到你的一个产品上线了，比如说在我们的这个里头，它就是你的某一个板块功能上线，嗯、呃。那你就会看到有很多用户去使用它嗯，嗯，然后他们通过你的这个东西，而且因为我原来在的，它其实是一个做 o to o 的。它连接就是线上跟线下跟用户之间的这么一个渠道、嗯。那你看到你的用户按照你设计的这个东西去使用了它，而且成为了他的生活里一部分的时候，呃，我觉得那个满足感和成就感还是很大的。就
1: 是不是有一种我前边掉一胡萝卜，他真的往这个方向走，哎哎，好好玩，是这种感
0: 觉。我觉得这可能是算法，因为我们单独有算法团队，就是刚才呃前面上一期的时候咱们聊 AI 的时候也讲到了算法。法模型，呃，确实，我觉得做 data 这个部分哈、啊，做做算法的，我觉得他们是最厉害的。嗯，某种程度上，我觉得那个里头，我不知道他们是不是会有这样的一种挺满足，嗯、呃，自恋的那个部分的，就是像你说的，哎，我给你设计了这个东西，你就顺着我的这个路线就过来了哈，而且我大概知道，呃 ，if yes， 然后比如说。你如果点了这个，你一定就会点下一个，你一定就会点下一个，再点下一个。我知道你会这样来，嗯、uh, ，那这个里面呢，它当然包含了，就是你有你在设计这个产品大的思路的时候，你首先去解决的是这个用户的一个痛点，嗯、mm. ，就他想要什么。啊、uh, ，从这个上头来讲，我觉得做产品做得好的人，他的确，呃、uh, ，对于人的本质的需求，他要有非常。呃，深入的思考要有很多的了解、嗯，这个就像，嗯，上一期的时候不是提到那个有有一个人他用 AI， 他嗯、呃、培训了很多个分身嘛，然后现在那个网上不是有一些原型拿出来，就是一些 Copilot 让大家去训练嘛，就你每个人都可以去调用它，可以去使用它，你使用的过程其实你在跟他交互，你也在培训他。然后我记得有一期，呃，那个新闻上面就说被使用的最多的一个模型是心理咨询师。哇哦！你就会发现说 AI，、wow. 对，你就发现说 AI 它被呃创造出来，然后发展到现在，人工智能它变得这么强大，但是那些真的能够赚到钱的，还是那些深深的、深深的就是直击人的。灵魂最深处的需求的那些东西，嗯啊，就像那个人，他做了很多分身，他拿去干嘛了呢？他拿去就是泡妞啊，他就是让大家去找男朋友、女朋友啊，嗯，然后就就是你你想在网上有一个伴侣，然后你就去跟他聊天儿，其实就跟网友一样的，但是你是付费的，所以我我觉得这个其实是蛮妙的一件事情，就是你觉不觉得我们人类真的有点南辕北辙？就是我们老是干这种事儿，就。绕一个大圈然后最后回到了原点，回到了人与人之间的东西
1: 。但是我们以为我们可以这样更容易，其实我们可能更远了。就像互联网有的时候，其实让人更加的孤独了。其实你刚刚说到那个，哎、就是用用心理咨询这个，我就还蛮好奇的，因为我也看到就是 GPT 的它的应用商店里面是有这种，呃，它就是。就是你的约会教官，就是你，你去约会，你怎么去跟这个人，在互联网上刚加了以后、嗯、去跟他聊天，你可以把你的那个聊天的对话直接截图发给他，嗯、他会指导你怎么去回应对方，嗯、然后更容易吸引到对方，更容易把对方线下约出来，就是一个约会教练。然后还有那种就是。啊呃，就是比如说你，你你你在这个情感当中有什么什么样的困扰，然后或者说你想要去挽回怎么怎么样，嗯、就是 AI 直接帮你去写一些，嗯，就有点像大家看过那个绿皮书，呃，那个那个电影当中，嗯、就是那个。嗯呃，那个钢琴家在替一个意大利裔的这个司机去写一些情诗的那个感觉，就就是大概是那个那个状态的啊。但是现在 AI 就在做这个，这事儿我干。我我中学就帮人家写过情书。哇塞，<笑>找时间我要跟你聊一下这个啊。你看，就是就是学习好的好孩子，好好成绩好的有才华的这个孩子，他的才华总被这样利用？啊、呃，这个 OpenAI 的这个功能，我们都以为。我们是用它来创造什么东西，去写代码，去创造一些很高端科技的东西，结果最后再帮我们去约会和聊天唠嗑。哎<笑>
0: 、欸，所以真的就是像你前面说的，你知道科技它在一定程度上把我们都隔开了，嗯、就是让人越来越，嗯、呃，无意识当中有意无意的吧，我们好像更想要。蜷缩在我自己的一个舒适区，比如我我不想出门，我就可以叫外卖。嗯，我不想见朋友，我就可以玩游戏。我甚至可以在网上玩一个谈恋爱的游戏。呃，我还可以听到声音，呃，我可以跟他说话，然后或者是文字交流。你看，现在还有很多，呃，就是用文字来做爱的。那他们不是管这个叫文爱吗？我看到也有很多这样的小组。那你会发现说。就是身体真的好像变得越来越不重要了。我们好像对于这种物理身体的在场，似乎是觉得没必要、不需要啊。好像我的呃这种亲密的呃这种需求是可以被替代的。所以我觉得在一定程度上，它让我们越来越呃隔离，就是越来越像一个一个小小的孤岛在。自己的那个地方哈，那、嗯、但是呢，我们在网上做的事情呢，又是啊，我好想跟你靠近，<笑>就是有非常多的这种,这种，我好像
1: 有一个人看到听到了，对
0: 归属感、嗯，对，在网上去寻找那个永远也不可能靠近的一种归属感，我觉得这个其实还挺悲哀的。
1: 觉得就是作为人的话，我们都很脆弱，我们也都很多的恐惧，就好像我们用这个真身、肉身去在这个世间去和他人碰撞的时候，我们会碰的头破血流，也可能是遍体鳞伤的。所以在这种情况下，往后退一步，所谓的有一个互联网分身，或者是有一个 AI 的替代，好像看上去更保险一些，更不那么容易去。呃，受伤一些，我觉得可能多多少少我们都有这样的一些恐惧和担心，但是，嗯，从另外一个角度，就是我还挺想问问你这个问题的，就是，
0: 嗯
1: ，就是你做不管是做咨询师也好，还是做这个，就是你你想到心理咨询行业也好，你会觉得。就是未来我们真的这个咨询，它会变成一个纯线上的、不见面的这样的一种方式吗？如果是你个人的话，你能接受得了，就是完全和和你所有的这个工作对象都不见面的那个感觉吗？嗯
0: ，我觉得我我五年前跟现在的答案是完全不一样的。OK， 如果是五年之前，我可能都会觉得可以。嗯，但是到了今年，尤其，嗯、呃，我我我对这个部分的感受体验发生了非常大的变化。嗯，我现在就觉得说，嗯，它不是一个可以或者不可以的问题，而是一个我愿意和不愿意的问题了。嗯，我觉得如果只是在线上哈，我们永远都不见面哈，我觉得是做得到的，而且在一定程度上，我也很确信。即使是通过视频线上，我们呃一直都不能够呃实际的见面的咨询也好，分析也好，我觉得都是会给一个人带来很大的帮助的，因为它还是提供了一个非常稳定的，一个客体的存在。我觉得这个对一个人的呃内在感受来讲，还是是有很大的滋养和支持的。那当然，这个它是很神奇的一个地方哈、啊，就是我们的移情反移情这个部分，我们的这种情感的连接，它隔着网络到底是怎么产生的？我觉得这是人啊、呃、很奇妙的地方，但另一个部分呢，我觉得我心里面会有一个不愿意，嗯，是因为我觉得这个关系其实还是非常痛苦的，对，就是那种可望不可及。其实我们隔着视频对话，就像现在我跟小运，我们俩在呃用这个手机哈、啊，我们在屏幕上面这样对话，那我能感觉到你在看我，我也知道我在看着你，但是实际上我们两个并没有发生真正的。目光的接触，并不是在同一个物理空间上面的这种四目相对。对对，咱俩而且还有一个小时的时差、嗯，所以我们在时间、在空间上，我们其实都是分隔开的。我觉得这个感觉，它对于哦、呃，我觉得对于人的呃，如果我们说依恋啊，或者。它是我们的精神世界的氧气的话，那我觉得在这个部分，我们两个显然是在一个帕米尔高原上，嗯，就是是在一个氧气非常稀薄的地方，至少是海拔四千以上，就是非常的艰难，呃，但是你觉得它很珍贵。啊，你每一口可能都想吸得很饱满、这个<音>。对，就
1: 这个地方至少还是有互联网信号的。就像我们上一期聊到的那个，妈妈没电了怎么办？就是如果它是一个 AI 的话，它<笑>就直接给你掉线了，你不就崩溃了吗？那数据全消失了。对
0: ，嗯，对。而且就不能不让人想到恒河猴的猴子的那个实验嘛，嗯、就是那虽然有奶瓶，然后有一个就是铁丝毛巾绑起来的。你看这个猴子，它就是要到。那个可以抚摸的、有那种触触感的那个地方去，那个、所以我觉得、那个、猴子它没有提供乳汁嗯。嗯，对，所以我觉得身体的这个部分，就是之前我看到有一篇文章，不是讲我们现代人就是好多人都会有这个叫皮肤饥渴症嘛？对，就这个 skin hungry， 就是我们其实真的非常需要有那种面对面的、你能够碰得到的拥抱啊。呃，那样的一些触碰啊，有温度，对吗？有味道，我觉得那个东西它也是不一样的。所以我觉得现在对我来讲，我觉得这个部分它是会，嗯，我觉得不是不可以做，但是那个缺失的部分是永远存在的。对，对我我其实这一点上
1: ，我这一点上就是跟你的意见是一致的，我体验可能稍微不一样一些，就是，哦、呃。嗯、呃，比方说就是在疫情前的时候，我们可能那个时候就是还是很多的线下的工作。但是你看疫情期间，由于各种各种的情形，我自己的那个工作室就很难去用。那个时候我在深圳，然后我其实很很难去一直用我的工作室。比如说这个时候小区啊，或者是这个街道啊，出现了一些什么情况，然后你也会很害怕，就是你跟这个来访者见完了以后，接下来会不会？你的某一个啊、呃、验证码就变成另外一个色儿了，然后你就没有办法再继续去见人、嗯嗯，你也很害怕。就是互相之间的这些，呃，就是传播的那个风险，它就是会成为了一个阻隔，它就会，我觉得就是这这个真的 COVID， 它是把人一下子就切断了，切成了一个一个一个又一个的小格子、嗯嗯嗯。但是就是这个之后，我们说这三年过后，大家对于。见面的那个渴望其实是非常蜂拥的，非常强烈的，就是我真的就是要去见线下的这个你。然后我我的一个感觉就是，如果以前我可能对于就是完全的在线上这个我觉得是 OK， 但是我现在会在我力所能及的范围内尽可能的去线下见。你看我去年我光回国回了、嗯。三四趟的时间，我每一次回对好几次,好几次、嗯，我每次回去的话，嗯、就是你看这个东西，它能驱使着我不断的买机票，嗯、不断的去定行程，嗯、不断的去挪时间去见人、嗯嗯，其实真
0: 的就是为了这也说明清迈的物价真的是还不错，<笑>感人呐、啊，<笑>乡亲们。<笑>可以可以让小运省出这么多的机票钱来，<笑>大家要体验一下初一五的这个汇率的
1: 地方，<笑>对吧？但是就是春节期间来清外的机票一下子涨了好高，就好可怕、啊，就看到一万多那个机票，嗯、就简直不可、嗯、不可思议。就是平日其实是确实很便宜，而且很近。啊，飞回国的话就是两个半小时就到了，嗯、所以去年的时候，你看我，我不光飞回呃深圳好多趟，然后见来访者，我还飞去不同的地方，上海啊、北京啊等等不同的，厦门。就是在这些地方也是见来访者，就真的这个东西是我核心的一个能动力。我觉得就是那个见面的，你为了跟这个人能够共在那个物理空间五十分钟，就是你可能不需要说什么，但是有一些东西它自然就会流动的那个东西。我现在还是会坚信的认为，我觉得互联网和科技的发展还是不能取代。虽然我也同时很关注像谷歌出现的这个三 D 的那个。呃，就是、嗯、就是投影全息投影的那个部分，嗯、就它据说哈、啊，嗯、那个体验就是真的，这个人就在你面前、嗯、啊，你就感觉你能伸手可及的状态。我觉得它只是模拟了那些东西，嗯、但它好像还是没有办法把那些更细致的体验给它描绘出来，给它取代掉
0: 。我感觉那个部分可能是在意识吧，因为现在从神经科学的角度去解释的话，就会说，呃。你身体的这些存在哈，其实是你的视觉成像嘛？你你看到的，你你看到它，所以你觉得它存在嘛？现在不是我思故我在，是我看我看见你故你存在，<笑>所以他就会说，那你比如说现在就前面我跟小月也在聊哈，就是我对那个苹果出的那个 Vision Pro， 我特别特别、哦、好期待你分享这个用户体验哎，对我非常想玩这个。那你看，嗯、呃，他我我我知不知道他是一个虚拟的呢？我当然知道，在意识层面。可是，一旦戴上了以后，我还知不知道呢？我觉得很多人是不知道的。比如说，我们现在我们就说没有那么高高级的哈。其实我们在玩一些游戏的时候，三 D 呀、四 D 呀，我们其实，在玩的时候，你已经发现那个人像个傻子一样了，但是他很嗨、嗯，他在他自己的世界里头。嗯、呃，所以你说他。我有时候也幻想过哈，我就想说，要是这个东西带了以后，我可以用这个做分析，那我就躺那儿呗，然后我看到我分析师就很近呐、啊，他其实他会模拟出。对，我就在我分析说的就是大家可能不知道，听节目
1: 的各位，就我们虽然作为咨询师，但是很多咨询师他们自己的咨询师是在国外的。我们跟我们国外咨询师的那个依恋和联系是长达数年的纯线上的视频见面，<笑>而且是那种高评多次的。这是怎么样一个遥远又无法触及的爱呀、啊
0: ？真的，这个真的是很，我觉得他又。他说起来又有一些悲伤的部分啊，有很多缺失掉的体验。但另一方面呢，又觉得嗯，你也可以说它是一个幸运吧，就是科技的确改变了生活、嗯。如果不是这个科技的存在的话，我们可能连，比如说像现在我跟小玉我们俩隔着视频，我们还可以录节目、可以聊天儿啊、呃。那我可能见我分析师，我们都还可以用视频的方式来进行。如果没有这个东西呢，那我们可能更难哈、哦。所以。嗯，从另一个角度来讲呢，我我觉得，人工智能它越是发展，它越是走得快，就意味着一方面我们会觉得人好像变成了更低等的一个智能，嗯。但是另一方面呢，就是你知道吗？这个世界是需要傻子的，这个世界需要傻子的存在，受害者才能说法，才需要我们这样的憨憨，才能够凸显出这个智能的高级。所以，我们不要小看我们的这种傻子的存在，找到了人生的定位。所以，所以就像我们这个节目，你要发疯，你才能稳定。所以我觉得它总是一个一体两面，它是硬币的两端。我觉得它必须得要两个都存在才行。所以我当时也不担心哈，我觉得它它越是发展的快，发展的迅速，呃，可能反过来哈，就像你前面讲到的，由于疫情过去，我们其实对于那种，呃，跟人要见面，我们对于时间啊，对于呃，真的在一块儿。这种渴望其实是变得更大了，而不是变得更小了。对，啊，嗯，所以其实觉得很赞同你说的这
1: 一点，就是你你尽管它会去发展、嗯，但是人和人之间的一些非常原始的和基础的东西，好像不太容易被替代
0: ，反而是这个东西不太容易被取代。嗯，而且它会变得更稀缺。就是你们现在会看说啊，这个世界就是个草台班子，然后你说呀、啊，现在有这么多傻子或者怎么样，到时候你们就会知道我们这种傻子的可爱。<笑>我们我们也需要傻瓜，对，是很很少的。我觉得他需要有一点天真吧，需要一点。对这个世界的一种好奇，嗯，因为有时候我也在想，你说 AI 这么聪明哈、啊，你问他什么他都知道啊。虽然现在他是一本正经的胡说八道，但是随着他的这种演化的能力非常的快，我当然知道他肯定比我学东西学的快，他以后他会越来越聪明，越来越聪明哈、啊。而且他的他加速度上去了之后，但是另一方面我也在想，就是你比如说，如果是今年才出生的孩子。他他会是一种怎样的被教育的方式呢？嗯、是不是他他会看这个世界，他是怎么看呢？是那他会有我们小的时候那样的那种旺盛的好奇心和生命力吗？我其实不太确定哎。你看我们小时候
1: 玩那些玩具啊，一个沙包，一个毽子。我们能玩出花来，嗯、一个橡皮筋儿，我们能玩出花来、嗯，那是一个实物上面去创造。嗯、我们的东西非常的有限、嗯，我们看到的电视频道，像我家乡就只能收到三个频道。但是，但是你你真的能够在那个过程当中，你你不觉得无聊，你也不觉得匮乏，你也不觉得单一性。但是现在出生的孩子，你这样想过去，哇，他们能接触到的东西是什么样的？恨不得带着 vision Broad 就 proud 就 proud 就就被养育了，就就开始摇篮曲了
0: 。是想想也是挺，就又觉得很很神奇，然后又忍不住有点憧憬，但是同时另一方面又觉得有点后背发凉，就不知道那个世界它是什么样的。我觉得世界是怎么
1: 样的，可能也取决于我们现在要去构筑这个世界的部分。就是说到了我上期最后提到的，我还蛮想聊的一个话题，就是 Chat GPT 和女性主义。嗯就是我，我其实有一次就是地方的那个同学会，嗯、呃，找我说做一期讲座、嗯，然后我说我真的想聊这个、嗯然，然后对方犹豫啊，犹豫啊，犹豫啊，就没答应，说我们换一个主题。一方面，我觉得可能就是很大的一个点是，<笑>大家在国内使用 GPT 确实确实太困难了，<笑>就是没有太多人真的有太多体验。另外一个就是、嗯、这俩东西怎么合到一起去？其实我自己感觉是非常非常合得到一起去的。比方说，你现在如果是让 OpenAI 去给你画一个女性、嗯，你随便跟她说一个什么什么女性，你会发现她给你画出来的这个女性啊。真的是纤腰束束的这种啊，就是很我们说的典型审美下的构建起来的那个女性形象。你让她画一个女神，恨不得这个女神就是那种哎光芒四射，然后一定是长直头发啊，然后这个啊乳房非常丰满的啊，腰部很细的，腿很长的，嗯、皮肤很白的、嗯、这样的一个一个形象。然后你就会跟她说 ，OK， 我要画一个。就是非刻板印象下的女性，然后她啪就给你一个呃非洲裔的，然后卷发的，然后比较中性的这个，<笑>就是这个也是另外一种刻板，是吧？为了去刻板的一个刻板，然后你再跟她去谈，就是比如说你让 Chat GPT 跟你讲一个故事啊，然后她现在会给你讲的这个故事是什么呢、嗯？就比如说很久很久以前有一公主怎么怎么样，然后王子就救了啊，我就会去训练她。我说为什么公主要等着王子去救她？啊，然后 ChatGPT 说啊，对不起啊，然后他就开始去讲啊，这个公主由于她喜欢了一个女生，然后她跟她的国王出柜，两个人经历了艰难险阻，然后又最终在一起。我就会继续跟他 argue， 我就说你为什么为什么就是女,女生跟女生在一起就需要经历艰难险阻，对吧？就是就是我会我会不断的去跟他去说这个，但是我会发现，嗯，就是已经存在于 ChatGPT 里面的那个 database 那个数据啊。它其实是非常具有性别的二元性的，它是非常具有这个男权社会的一些特点的，甚至是比较极端的一些特点的。包括我们现在如果说你想象一个女性形象，你都很难去想象出那么一个典型的啊，就是传统的意识下的这个女性形象。但是 ChatGPT 它真的已经很明显的呈现出来、嗯嗯，可见就是。嗯我们人类在使用这个的过程当中，还是带有了大量的偏见、大大量的不平等的意识在里面的。而我们训练出的这个 AI， 它给我们反馈出来的这个东
0: 西里面，它确实就具有很多的不平等在里面。因为它是我们培训出来的，因为像大数据啊，像人工智能，它的学习里面哈、啊，它它学习这个东西，它本身是通过那个就是语义来学习的。他的学习就有点像小孩儿，对吧？学一门新的外语，你你就是不断的把这个句子，就是给他给他给他，这些语料都是从我们的目前我们所存下来的，我们所已知的这个所谓的文明吧，啊，就是这些东西其实都是我们的文字产出来的这，这带有我们的思想的印记的，所以它并不改变，就是。我觉得这也是他的好玩的地方哈、啊，就是咱们在讲 ChatGPT 也好，或者那个人工智能也好，呃，都觉得说他特别牛逼啊、哦，他知道好多啊，你一问他，它唰唰唰你出来了。但是我觉得他有一个地方，他是没有办法跟人相提并论的，就是前面就是上一次咱们谈到的，就他没有。自我进化的这个意识，我觉得人有一个特别大的一个主动性和一个驱动力，就是我想要改变，嗯，我想要超越我自身的一些呃障碍，嗯、呃，我想要通过我自己的努力去超越我现在所身处的环境、这个世界或者这个文化，嗯、呃，等等哈、啊，所有的这一切所带来的一个反离，但是。ChatGPT 不会做这个事儿，或者说人工智能它不会做这个事儿，它对于这个部分它是没有办法去加以选择的、嗯。那正是因为它的这个不能加以选择，我所以我们才在讲，人类希望把它。灌输和打造成一个良善的嘛，如果他他会自己学习的话，我觉得就惨了，因为因为我们的历史上，我们我们那种残暴的、可怕的、黑暗的那个东西，那可多了。死
1: 亡和杀戮
0: 。对呀、啊，你你你别说这个。东西了，你就每天把新闻实时报道你传给 ChatGPT， 然后<笑>让他学习。我觉得这就挺可怕。一个 AI 陷入
1: 自闭，一个 AI 决定去死。
0: <笑>是呀，所以对我我我觉得这个其实是一个呃悖论，因为这就有回到了咱们前面讲的，就是在有限性或者说在人类的局限性这个部分，我觉得人。始终有这样的一个原动力，想要超越自身的局限。嗯，包括我，我觉得我们去，呃，你看他们花花这么多钱，哈，真的是有点，我觉得是砸了好多钱砸出来的，哈，去去做这个人工智能。但是我觉得这里头仍然有一个东西，就就跟当时，呃，我觉得人类造这个手机是一样的，嗯。就我们想要突破人自身的局限，因为我们的大脑其实现在还是它是比人工智能要先进的。你比如说，咱们俩现在在这儿说话，那肯定是我说没有我脑子里过得快呀。我脑子里头可以同时过好多好多个念头，好多好多个 idea， 对吧？但是我能说出来的只有一个。是，但是我觉得，呃，可能人工智能大家其实挺想通过它来，呃。超越或者说来克服这个局限性，就好像咱们原来聊到的那个分身，它就有点像是说把我脑子里的东西，就是一气儿给我全拿出来。嗯，我有五个想法，同时间唰五个屏幕哒哒哒就就弄出来了。你比如说那个 Vision Pro， 它就是这样，你的 Desktop， 你的桌面。就在你的房间里啊！我突然觉得，就是
1: 是不是 ADHD 的小朋友们用 Vision Pro 会很爽？就是我同事，我觉得到时候 ADHD
0: 就。不是一个什么诊断了 ，A D H D 搞不好它就是下一代的那
1: 个，对对对对对,对，阿兹海默啊等等，它就是适合下一代的这个科技的发展的，它可以同时多线条多领域的去进行，而且每一个领域它都有那个正反馈，嗯、都有一个刺激的那个果子在那个地方，它就会一直做一直做，它就会很开心。但是我们像我们这种喜欢单线条一条路走到黑的这种，反而有点
0: 哎呦眼花缭乱，这是啥呀？怎么这么五彩缤纷的世界？刺激太多了，<笑>会，我我觉得这个。这个真的是，到时候我觉得 ADHD 它就不再是一个所谓的病理学或者不正常的一个概念了，它可能甚至会变成是一个特别好的事儿，都说不定。哎、哦，我觉得
1: 其实真的，就是这个点上。呃，我们不得不说，就是科技的发展，它是有这方面的帮助的。包括就是前阵子不是，呃，第一个就是呃，就是脑中植入芯片的那个例子嘛，然后它就是给一个治疗抑郁症是吗？呃，不不不，就是呃，马斯克那个团队，他们做了一个就是植入这个芯片，它是给一个就是丧失了行动力的。嗯呃，一个一个病人去植入的，那他就可以通过他的想，嗯、他的脑子的想法，去直接的输出在电脑上输出语言、嗯，去进行相关的操作，就等于他的这个身体的瘫痪，就从此被科技这个部分给取代了。嗯嗯、包括我们说，就是会不会未来对于阿兹海默症啊等等这些有有有益、嗯嗯？我觉得如果科技它是先从这些领域去入手的话。呃，我们的确是可以期待它的发展的，因为这个发展真的会给人带来特别多的便利和好处，嗯、让很多之前我们嗯、呃、disable 的变得 able， 就是就是无法做到的变成可以做到的。
0: 嗯，感觉霍金就是要活得再久一点就好、啊、走早了一步啊。<笑><笑>所以，说不定霍金早就把他意识上
1: 传到哪哪哪存着呢？谁知道啊，
0: 对吧？很有可能。这让我想到一部电影，就是那个，嗯、呃，哎，叫叫什么？嗯，诺兰的，嗯、呃，《星际星际穿越》哦，经典，《Interstellar》。嗯，对，我觉得就是其实它里头就有一个，嗯。有一个打动我的地方，或者说他也是一个悖论的地方，我就是他总，就是 m o r p h y 他他爸爸，嗯，他总，他是为了呃要到呃外太空去寻找呃可以救地球上的这些人的方法，嗯，想要去寻找到另外一个呃居住地啊，嗯、呃，而最终最终呢？这个解决方案是什么呢？是留下来。对。嗯、呃，所以我觉得他其实就在讲我们人的一个，呃，我们可能不断的在重复的一个创伤的部分，就是这个爸爸他在制造一个分离，就是他要走，而他的女儿呢，其实一直在重复的一件事情是我要跟大家在一起，就一个就是要走，一个就是要留嘛。那他他最后发现哈、啊，哦，原来在五维空间里头给到他那个 code， 他当时没有看懂。其实那个东西就是要让他留下来。嗯，我觉得这也是我们现在在聊的，就是所有的我们科技在追逐的哈、啊，都是我们想要去超越某种局限性，我们想要跳出某一种限制了我们的能力，限制了我们的呃那个。聪明的大脑哈、啊，可以去到的地方、嗯，我们总是觉得，呃，我们还没有穷尽它，我们还没有，嗯、呃，把它用到一个数量级，把它用干，啊，但是有没有可能啊？其实这个过程当中，嗯，我们所做的这些事情啊，真的就是把我们自己送上送上绝路，<笑>就是我们最后发现，对啊，<笑>我们就是那个傻爹，是吧？<笑>是呀，就是你离开那么久，你你总想着你要在外面去找一个救自己的方法。就是如果把它整个看成是一个隐喻的话，我觉得对一个人来说也是一样。是的，我们的人生也是这样、嗯。对，就是我们好像总想说
1: 向外走，走出去，去获得一个补偿，或者是获得一种满足，或者是探索一种新的可能，嗯、换一种活法。但是最终我们始终是要面对的是自己从小到大的。所经历的点点滴滴的那些东西，所形成的各种议题，我们需要看到的，就像我们现在在 o p e n i 出现的这个过程当中，照妖镜一般看到的人类的各种各样的虚伪啊、伪善呀、啊、黑暗啊、凶残呀、呃、啊这种刻板呀、偏见呀等等等等这些东西，并且我们需要去承受和接纳，这个是自己的一部分，承认这些东西。我觉得这真的是一个好大好大的议题呀、啊。那个电影最
0: 后都没有穿越出
1: 来，嗯、你说<笑>对吧
0: ？但他回来的时候，他女儿已经就是老了嘛，是是都快要。但是他女儿就子子孙孙，感觉他的那个家庭一大家子都围绕着他哈、嗯。然后他爸爸虽然很年轻，但是他他最后就很孤独的走了，说我要再出去找，对他要去找那个博士嘛。我觉得这个其实是蛮妙的，就是人。有有一首诗说的，就是他说悟人生，嗯、呃，就是意思就是说人生就是就是像春蚕
1: ，啊、呃嗯，就是
0: 自缠缚，就是我们真的是自己把自己困起来。立春了，刚才我在楼下浇院子的时候
1: ，发现那个叶子上有一只毛毛虫，我就在想啊，这应该是一只。非常非常漂亮的蝴蝶产下的，然后这个毛毛虫未来它会变成另外一只蝴蝶，然后等到它变成蝴蝶的时候，它吃的东西都跟毛毛虫不一样了，它整个生活方式，它不再是叶子上面、陆地上面呢，它可能是空中的啦，它是要跟空气去作伴的了。啊，我觉得好像就是、嗯、我们我们好像总是希望着那种呃化茧成蝶，或者是呃就是升华穿越。那样的一种境地，我们带着很多很多这样的愿望在往那个地方去走，但是兜兜转转，我们最后会变成什么样子？呃，这个还真的是
0: ，哇，可以无限思考下去的。你你会不会有时候会想到奥本海默？嗯，我之前在看奥本海默的时候，呃，就会有挺多的感受的哈。以后。大家有兴趣或者你有兴趣的话，咱们可以来聊电影。我觉得这里头其实有很多好玩的东西哈、嗯。嗯，就我想说什么呢？我我觉得现在这个这个节点哈、啊，就是嗯、呃、人工智能的这个发展，就是咱们聊了这么多，我觉得某种意义上可能放到一个历史长河里头，也许我们现在并不知道，可能我们现在在面临的就是当年呃原子弹。的那个核爆炸就是发生之前，真说不准的那个时刻，嗯，就是它带来的意义，我觉得真的是我们现在没有办法完全的知晓的。它将会给我们的生活，呃，这个世界，我觉得会带来怎样的冲击，可能也是我们现在不知道的。但是我们对于呃能够去发现这样的东西，我们有很大的兴奋。就是我们可以做到这件事情，就是这是我们的一个好奇心和创造力所在的一个地方。但谁知道呢？不要回答，会不要回答，是吧？会不会再过个一百年，或者是在都不要说一百年了，我觉得再过个七八十年吧，搞不好也有个电影就开始拍这个人工智能当年哦发生的一些事儿。二零二三
1: 年，那是什么什么的一年？嗯、<笑>那一年的、啊。这个中国南方下了很大的冻雨，很多人被冻在了路上。<笑>哎，我觉得我们节目就是这种发疯式的嬉笑怒骂的方式，其实说到的很多的东西是略带沉重的，这个背后是有很多沉重的啊，就是你仔细去想的时候会发现。这个底下可能掩藏了作为人或者是作为人类的一些忧伤感，也可能是我们的一种防御，就是在通过这种节目的形式，好玩和搞怪的方式，在说着一些我们可能既呃担忧又无奈的正
0: 在发生的一些情形。我们正在身体力行向大家展示，喜剧的内核就是悲剧<笑>。<笑>
1: 特想知道现在大家听到这个地方的时候，如果你还在听啊，你没有被我们刚刚这一通脑洞给弄得睡着，或者是换台的话，你们有什么样的感受？你此时此刻的感受可以给我们留言说一说。<笑>我们这个也算是一种行为艺术吧？<笑>不对呀、啊，这个龙年应该龙腾虎跃啊，应该非常喜气洋洋，怎么我们就聊到？<音樂>人生那个走不出去的
0: 循环，<笑>没有没有，我们其实是在跟大家聊，就是与其背井离乡，不如那个就是老死家乡。<笑><對><笑><笑>哎呀，大过年的哈、哦，不不好这么死来死去的，呸呸呸！还是要祝大家、哎、
1: <笑>好人一生平安。<笑>两个心理咨询师在这个地方熬、哦、聊 NR， 聊,聊着聊着就开始背背背摸木头去晦气，就是就是我我有一个朋友问。哎，听说你做一播客，我说是。你们那播客是关于什么的？嗯、我说、啊，这个我怎么回答么不好说。<笑>你
0: 得去听，去听听吧。<笑>我也没法去给他分类对。对，你品，你品，你仔细品。
1: <笑>希望大家把我们当成 Open AI 的这种方式啊，然后你们就像照妖镜一样，你们如果从这个节目里面听出了什么，说不定它是你内心的一个折射。<笑>
0: 我觉得其实挺好玩的，因为我们一开始我跟小韵在说，我说我们要做这个播客哈、啊，我想我想象的那个场景就是，那个大家在干家务活啊，打扫啊，嗯、洗衣服啊，或者是做饭呐、啊，或者干嘛的、嗯，然后一边可能就在听，哎，我今天下午正好见了一个朋友，然后他也是跟我说到。嗯，他说，哎，你们那个播客，就是我我听了，然后他说，嗯、呃，觉得还挺有意思的。然后我说，哎、啊，我怎么样怎么样？你给我反馈一下。他说，嗯，我我就是在刷牙的时候听了两期。我说，太好了，我非常非常喜欢。证明他刷牙的时间达标了。<笑>
1: 对，特有意思。对我，我有时候是开车的时候，或者是走路的时候会去会去听。我不知道大家有没有这个场景，就是你在。呃，比如说你逛街的时候，或者是你在呃，就是移动的时候，会去听一些东西。这个听的时候，它就会跟着你的大脑一起去移动，然后去去刺激出一些想法来。我觉得可能就是我们聊到就是人工智能下半节，就就这一期的时候，好像更多聊到了是真的是走心理的那个部分了。就是很多人会说，嗯、你看啊，嗯、现在。这个人工智能发展的这么这么的多啊！我经常跟我的那个理发师说：“我说，你你是少数那个不会被取代的行业，因为剪头发这个东西还真的是挺平那个什么的，你很难把你的脑袋……你说未来就是 AI 再发展，嗯、你敢把你的脑袋交给他的那个大剪刀底下让他随便剪吗？<笑>这个很难说啊，就是而且每个脑袋弧度是不一样的，他要按同一个模型给你瞎剪是什么样？所以我就老跟我的理发师说。”我说，你看你这个工作饭碗就很牢。我我看到就是我们的同行，其实对于就是 AI 这个兴起之后反应是不一样的。有的同行会觉得，嗯、哦，这个东西不可能，完全不可能。他是跟我们精神分析，你说你认知。这个有点流派 diss 链了，就是你要是跟认知行为这个部分，也许还有点用处。但是你经常分析这么多潜意识啊、梦境啊、感觉啊、感受啊，你这个人工智能怎么可能取代？就有一些人他是完全完全觉得这个是不可能的
0: ，然后又有一
1: 些人会觉得，哦，其实现在已经有一些互联网的公司在招聘这些，呃，比如说高校毕业的。呃，心理学专业相关的这个本本硕的毕业生，去帮助他们去编写一些后台的这个回应的话术。这个回应的话术就是，比如说那种陪伴聊天的这种小软件，它带有一定的心理疗愈的作用的。呃，那么这些东西其实就是，可能这些毕业生们他们拿到的小时的时薪是几百块的。那未来这些用户他可能用到这种随手手机上的一个小程序和知识陪伴，他一个月也就是几十块钱的一个费用，但是他可能会享受到的是，呃，一些已经比较多的被训练过的大数据给出的相对比较温暖和共情性的回应。虽然它不是人和人之间的，但它也是一个像电子鸡汤一样的存在。你你你觉得呢？你觉得就是未来？人工智能会不会有一天真的把心理咨询或者是
0: 呃我们说精神分析这个部分真的给干掉我？我感觉它还是两极分化的。嗯，我实事求是的说哈，嗯、呃，但是大家也可以当我是发疯哈。嗯<笑>、呃，我觉得新手咨询师的危机可能会更大一些。是的。就假设说，如果呃这是一个。呃，只会用认知来共情，有很多理论，有很多技术武装起来的这样的一个咨询师，我觉得他跟 AI 的竞争就在同一个频道。但如果是呃情感，就像咱们刚刚讲到的意识觉察啊、呃、这些东西，然后你是在一个很深的情感的连接啊、呃、去跟。呃，另外一个人在一块，就是你拿出来的是，呃，你的生命体验的那一个部分的话，我觉得它永远不会被取代。对，我我很当然，除非你除非。除非你除非有一天我被 convince 说，呃，就是人工智能也可以把身体也给制造出来啊，好,好 ，OK， 那当然，那个身体能够模
1: 拟到那么细致的我们人类的五觉的这种体验啊，得到那个程度啊，嗯、对，就是、不知道他们得有多少 CPU 被烧掉，但是如果真的有那一天哈。
0: 我不知道，我只能希望那一天是在我闭眼以后吧，嗝气了
1: 以后再说。我们看,看，我作为人类的贪心，这个时候就出来了。但是我我其实很很赞同，很赞同你的这个观点，就是我也是觉得，如果我们只是这种结构性的知识性的一个输入输出的话，那么 AI 它的这个学习和运算能力真的是非常强的啊、呃。如果你做一个机械型的这种回应的话，这个东西真的就干不过干不过 AI 的。但是、嗯呃，其实老的咨询师他有点像剃头师傅，你跟你的这个客户也都是常年的在工作啊，嗯、呃，剃头的这个。呃，这个客人都是常年的，你不是光为了到这个地方来去找他剪一个头发，这个里面是有一个人和人之间的连接的，嗯嗯、呃，家长里短的东西、嗯、在话语之间的这个碰撞，他就是有那个环境，他就是有那个感觉，你会很安全的把自己的脑袋交给这个人的手中，而且，嗯，真的是老师傅，他是有那个觉知的。他就是闭着眼睛，他都知道你这个人的脾气是怎样的，你的发型是什么样子的，你的纹路应该怎么走，你的线条应该怎么去打理，嗯、这个剪出来才会好看，才会不太蓬松或者是不太僵直。我觉得心理咨询可能比这个在脑洞上面要更复杂一些。嗯就是你多年的心理咨询的这个人的部分被修得越来越通透了以后，你对一个人的那个感知反而是一个很大的容器。这个人进来以后，你的方方面面的觉知都在不断地向你的大脑传输着这些信号。这个东西，我觉得啊、呃，在我有生之年这几十年这个算法里面，可能还真的是赶不上的啊。我们就乐观地觉得自己的饭碗是保住了的吧、嗯。<笑>
0: <笑>因为大数据或者模型或者所有的人工智能，它都是想要趋向完美，对，想要去除错误，啊，但是人之所以为人，是因为人有瑕疵，因为人是不完美的，所以这也是为什么咱俩在前面在哈哈笑，就是到时候就是咱俩这种傻子憨憨，呃，或者是有病的人，他。其实我觉得，在象征层面上，我们是想说，就是你作为一个人，你不可能没有瑕疵。嗯哼，就像我原来很喜欢，呃，我跟着一个老师去学做那个瓷器的修补。就是做金缮。嗯，啊，但这个其实是咱们在唐代的时候就有，啊，但是后来它传到日本以后呢，又从日本又再传回来。嗯，我我觉得这个里面就有一个非常重要的一个理念，啊，他就说。嗯，我们在修东西的时候就有一个呃说法啊，就是叫修旧如旧。嗯，那这是一派，有一种修是把你修到呢看不出来它曾经有裂纹啊、哦。但是修旧如旧呢，是金善这一门手艺里头一个非常重要的理念，就是你是会看到这个裂痕的存在的，它只是把它补上了以后呢，最后我们会用那个金金粉。去做那个一最后的一层装饰，而且呃，当然它可以把它就是把这个裂痕变成一个很美的一个存在，所以我觉得在美在艺术的表达啊、呃、这件事情上，我觉得啊、呃、，AI 也好，人工智能也好，我觉得它跟人是站在两端的。是的。对，所以我觉得，人是永远会有瑕疵的，会有。啊、呃，就是我们觉得那个不够不够完美的，但是我们呃，人的精彩的地方是，我们可以把那个不完美的地方，让它看起来是是美的、嗯。所以我们只求觉得不并不存在，是吧？对
1: <笑><笑> ，highlight 一下我们的标题<笑>。<笑>对，可以，挺好。最后我们又回来了。真的，你刚刚说到那个修瓷器的过程是特别特别美的。我听的时候，我的两眼其实在放光，就觉得哇，那个过程，你真的是一个很能沉得住心气儿，然后去做这样的一个很细致的工作的过程。很多时候我们。真的就是心理咨询的工作和很多跟人相关的这种深度的工作，它其实就是这样的一个过程，它不是一个修旧如新的过程，它其实是一个修旧如旧的过程，甚至你是在那个疤痕上面去开出花来，你带着你的疤痕，但是同时这个疤痕成为了另一个模样的那个状态。嗯，嗯
0: 是的。嗯。哎，完了，升华了，一<笑>不小心就<笑>把
1: 我们的这个
0: 节目名儿都给变得这么高大上，是吗？哎，让大家看到了，我们作为两个人啊，就是比人工智能略微啊那么胜出一筹的地方。你看，我们作为人工
1: 人人工去了。<笑>你看，我们作为两个活生生的人，<笑>非人工智能啊，我不是一个 robot 啊、呃。你看，我们还是还是有这个自恋的需求的，对吧？最终还是要突突出和满足一下自己的自恋的、嗯，让这个节目继续有动力玩下去的。<笑>
0: 那今天我们就差不多聊到这儿啦，然后下一次我们再见的话，应该就是年后了。年后差不多大家都恢复上班了。嗯，对，大家如果有什么想听的话题，或者是呃回去上班，然后需要我们给大家打打鸡血、加加油，呃，我们俩也可以来出一期，或
1: 者帮你们发发疯，<笑>我们也很愿意。嗯嗯
0: ，是的
1: 。好，那我们就我们今
0: 天就到这里啦，下
1: 期再见，拜拜。嗯，下期再见，拜拜。嗯